0: Sainte-Aire. Et c'est le journal d'Hélène Philly. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir à tous. Après le Nutri-Score, l'Origine-Score. Pour informer le consommateur sur l'origine française ou non du produit que vous achetez en supermarché, nouvelle réponse à la colère agricole à deux jours de l'ouverture du salon de l'agriculture où le chef de l'État va renouer avec l'exercice du débat XXL, agriculteur, distributeur, écologiste et sans limite de temps. La tempête Louis souffle fort et fait une victime un homme au volant emporté par une rivière dans les Deux-Sèvres cet après-midi. 90 000 foyers sont privés d'électricité en France. L'actualité, c'est encore la mère d'Alexei Navalny. Elle a pu voir le corps de son fils, mais accuse Moscou de chantage à propos de ses funérailles. Un rapporteur spécial de l'ONU à la rencontre des opposants de la 69. Eric Zemmour finalement condamné pour sa diatribe anti-immigration à la Convention de la droite en 2019. Et puis l'équipe tricolore de tennis de table est en forme. Qualifié pour les demi-finales des mondiaux à 5 mois des Jeux Olympiques. Juste après ce journal, le téléphone sonne sur le don d'organes. Vos questions au 01 45 24 7000. Inter. Il y aura donc bientôt, d'ici l'été, une nouvelle étiquette dans les rayons des supermarchés. Le gouvernement veut mieux informer le consommateur sur l'origine des produits et derrière cela, tenter de valoriser le Made in France. L'Origine Score, à l'image du Nutri-Score, qui existe déjà, les industriels, les distributeurs et les associations de consommateurs volontaires vont se retrouver pour discuter des détails à la mi-mars. Bonsoir Agnès Soubiran. Bonsoir Hélène. Mais on sait déjà un peu à quoi il va ressembler
0: oui, peut-être un logo comme un camembert qui indiquerait que 20% des ingrédients sont français, 30 sont européens et le reste d'origine hors Union Européenne. On pourrait pousser le détail en affichant par exemple pour une salade César que la salade et les croutons sont français, la sauce hollandaise, les œufs allemands et mmh. le poulet ukrainien. On ajouterait enfin une petite usine avec le nom du pays où le produit a été fabriqué. C'est le collectif En Vérité qui travaille sur cette question depuis longtemps qui a créé ce visuel mais il pourrait être modifié ou adapté. Alors où est le positif où est le négatif. Alors, le, politif, le positif, et on l'a vu avec le Nutri-Score, c'est que ça peut pousser des industriels à revoir leurs recettes. Certaines céréales pour les enfants ont ainsi été allégées en sucre. Ensuite, ce serait sur la base du volontariat, ce qui permet d'aller plus vite, mais pour ceux qui refuseraient de l'afficher, ben on peut soupçonner des choses à cacher. Mais évidemment, si personne ne joue le jeu, alors là, ça ne sert à rien. Et puis, il y a des questions qui restent en suspens. Pour des chips, ce n'est pas difficile de savoir d'où viennent les pommes de terre, l'huile et le sel, quand il s'agit d'un produit ultra transformé avec de nombreux ingrédients type Est-ce qu'on va remonter jusqu'à l'origine du lait dans la sauce béchamel Difficile sans doute, mais le gouvernement espère que les consommateurs qui le peuvent choisiront des produits peut-être un peu plus chers, mais d'origine en grande partie française. Et puis l'idée c'est ensuite de porter le sujet à Bruxelles
1: pour une réglementation au niveau européen comme pour le Nutri-Score en cours de discussion. Quant aux centrales d'achats étrangères utilisées par la grande distribution pour tirer les prix vers le bas, le ministre de l'Agriculture l'a dit aujourd'hui, il y voit un manque de patriotisme de la grande distribution tout en étant persuadé que la nouvelle version de la loi Egalim annoncée hier est une partie de la réponse.
2: C'est pas la peine de se cacher, vous avez des gens qui donc dès qu'on fait une loi essaient de la contourner alors il y a deux solutions, soit vous renoncez et vous fermez votre bouche, et vous laissez faire et vous dites « bah c'est comme ça », soit vous dites « bah tu continues, bah moi aussi je continue jusqu'à ce que tu aies compris qu'on va faire la loi et qu'on va la respecter ». C'est effrayant de voir à quel point c'est mise en place une, une forme d'étiquetage qui est trompeuse à l'endroit du consommateur. C'est quand même des gens qui sont allés à longueur de plateau nous expliquer au moins à l'automne que le bon prix c'était le bas prix et que s'ils trouvaient pas des produits français, ils iraient à l'étranger. Donc ils ont des responsabilités, il ne faut pas qu'ils se défaussent de leurs responsabilités. On les voit moins sur les plateaux. Hein. C'est un manque de patriotisme. Marc feno
1: avec Thomas Biet de France Bleu, Armorique, et je me tourne vers vous. Bonsoir Elodie Forêt. Bonsoir. Parce que le gouvernement, on le voit donc ces derniers jours, fait en sorte de donner des gages aux paysans avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Le chef de l'État va l'inaugurer samedi. C'est tradition avec déambulation dans les allées. Mais Emmanuel Macron a aussi prévu de se livrer à un
3: exercice inédit. Oui, un grand débat au cœur du salon de l'agriculture, dans le hall 1 où se trouvent les animaux, où se déroule le grand concours général. C'est là que le président montera sur le ring, normalement dédié à la présentation des bêtes. Emmanuel Macron, lui, viendra échanger à bâton rompu, sans filtre, martèle l'Elysée. Autour du ring, un maximum d'interlocuteurs, agriculteurs, éleveurs, producteurs de toutes les régions, les représentants syndicaux, bien sûr, et les présidents dans des chambres d'agriculture, mais les invitations qui viennent de partir visent beaucoup plus large. Les distributeurs, Michel-Édouard Leclerc, mmh. Lidl, les transformateurs comme le groupe Bigard, mais aussi les associations, mouvements écologistes, soulèvements de la terre, Génération Future. sans médias interposés, explique l'Élysée, On veut confronter ceux qui ne veulent plus manger de viande et ceux qui au contraire veulent produire plus pour préserver les éleveurs. La parole sera libre, nous promettons Mettons encore la durée pas fixée, au moins deux heures, il faut s'attendre, disons-le, à beaucoup plus. Ça va être viril, prédit un interlocuteur du président spécialiste des questions agricoles, satisfait malgré tout de cette annonce, tant la déambulation classique dans ce contexte de colère semblait inenvisageable. Merci beaucoup Elodie Forêt, c'est aussi dans ce contexte que Bruxelles, l'âge du l'Est, la Commission européenne,
1: dévoile aujourd'hui toute une liste de propositions pour assouplir certaines exigences environnementales sur les prairies notamment, et réduire jusqu'à 50% le nombre de visites de contrôle dans les exploitations. Notez aussi cette décision inédite. La justice qui condamne ces négociants, accusés d'avoir acheté le vin d'un viticulteur bordelais à un prix abusivement bas, 350 000 euros de dommages et intérêts. Et puis la tempête Louis a fait une première victime ce soir. Un homme emporté par le courant au volant de sa voiture dans les Deux-Sèvres, il avait 52 ans. La tempête Louis souffle fort. 90 000 foyers sont privés d'électricité selon Enedis. Et la SNCF a été obligée de suspendre la circulation d'un certain nombre de trains régionaux dans l'ouest. Les lignes Caen-Cherbourg, Rouen, Grandville notamment. De nombreux Normands sont bloqués ce soir à Paris-Saint-Lazare. Nicolas est à bord d'un train qui devait partir il y a deux heures et demie.
4: Effectivement, la SNCF vient de nous confirmer que du coup il y avait différents différents incidents, donc chute d'un rupture de caténaire, et qu'ils n'était pas encore en capacité de nous dire quand est ce que le train allait démarrer. J'espère pouvoir rentrer, euh, rentrer sûrement comme l'ensemble des passagers, j'imagine qui sont dans ce train-là. Je ne sais pas si la SNCF a effectivement pris la mesure du niveau de tempête et du coup des conséquences que ça allait engendrer, mais là du coup ça pose un sérieux problème puisque dans mon cas personnel je n'aurais effectivement, je ne me suis effectivement pas rendu à Paris aujourd'hui.
1: Voilà le témoignage de Nicolas au téléphone de Charlotte Coutard de France Bleu Normandie. Euh, les trains ne devraient pas pouvoir partir avant au moins 21h, fait savoir la SNCF. Quant au dédommagement exceptionnels promis par la compagnie aux voyageurs touchés par la grève des contrôleurs le week-end dernier. Un code sera envoyé sous un mois, ouvrant droit à une réduction de 50% sur l'achat d'un prochain voyage à utiliser sous 30 jours. Sur les routes, la mobilisation contre l'A69 entre Toulouse et Castres prend une dimension encore un peu plus internationale avec la venue aujourd'hui d'un rapporteur spécial de l'ONU après la militante Greta Thunberg la semaine dernière pour rencontrer les opposants.
5: Pascal Daniel sur place pour France Bleu Occitanie Michel Forst vient sur la ZAD de la Crémade pour écouter tout le monde. Là, il est guidé par Thomas Braille, l'ancien gréviste de la faim et de la soif. Smartphone en mode vidéo, au point. Les deux hommes avancent au milieu de militants anti à 69.
2: Honte au préfet Honte
5: au préfet du Tarn C'est scandaleux Honte au préfet du Tarn Et de souches d'arbres récemment abattues.
4: Là, on a une période euh, d'hibernation euh, des, euh, des chiroptères, des chauves-souris. Et donc là, avec les vibrations qu'il y a dans le sol et les tronçonnages, après, tout la, dans les arbres. J'ai vu la plainte. Voilà, on est d'accord.
5: Avant cela, le rapporteur spécial de l'ONU a échangé à voix basse avec deux députés LFI, Karine Erodi du Tarn et Anne Stambach de Haute-Garonne. Et merci d'être venu. Merci, merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Pas de compte rendu pour le moment. On en reste
4: là pour le moment. Oui, d'accord, mais public, on, on en parle à, à votre communier. assistante. J'écoute et ensuite on verra après.
5: On ne saura rien non plus de ce qui s'est dit dans les arbres. Michel Forst dans une nacelle face à un militant et une militante perchée livre quelques bribes, il leur a apporté des médicaments et a abordé avec eux la question du ravitaillement en eau et en nourriture. Ce reportage Pascal Daniel, l'imam Majoub Majoubi a été interpellé aujourd'hui en vue de son expulsion
1: installé en France depuis le milieu des années 80, mais dans le viseur du ministère de l'Intérieur, parce qu'accusé d'avoir proféré des appels à la haine dans ses prêches. Relaxé il y a trois ans, Éric Zemmour est donc finalement condamné aujourd'hui en appel pour sa diatribe anti-islam et anti-immigration lors de la Convention de la droite organisée par des proches de Marion Maréchal en 2019. Le président de Reconquête, condamné à 15 000 euros d'amende, Jean-Philippe Degnaud.
4: Il avait comparé les Africains à des colonisateurs contre lesquels il faudra se battre et fustiger les immigrés qui imposent aux Français de souche de vivre sous la domination des mœurs islamiques. En 2021, cette cour d'appel de Paris avait relaxé Eric Zemmour, estimant que ses propos ne visaient pas l'ensemble des Africains ni l'ensemble des immigrés. Analyse juridique balayée ensuite par la cour de cassation et aujourd'hui la cour d'appel de nouveau saisie confirme qu'au-delà des mots, c'est l'ensemble du discours d'Eric Zemmour qui doit être prise en compte, avec des propos qui assimile tous les musulmans d'Afrique à des colonisateurs exterminateurs qu'il faut combattre. La liberté d'expression autorise les opinions même les plus choquantes, rappellent les magistrats. Mais Éric Zemmour tient ici des propos méprisants et outranciers qui dépassent les limites du débat d'intérêt général, conclut la Cour.
1: Jean-Philippe Degnaud. Et puis à Saint-Omer, c'est un acquittement pour le gendarme du GIGN accusé d'avoir tué un homme d'une balle dans la nuque lors d'une opération liée à des cambriolages en 2018 la cour a considéré qu'il s'agissait de légitime défense, mais la famille de la victime, Henri Lenfant, 22 ans, n'a pu retenir sa colère. Une manifestation ensuite dans la ville, son avocat lui-même, Alban Debert, se dissidérait.
4: Abasourdi par cette décision qui me semble parfaitement contraire à la fois à l'ordonnance de mise en accusation de la juge d'instruction, complètement contraire aux réquisitions aujourd'hui de l'avocat général qui avait parfaitement établi l'absence de légitime défense dans ce dossier. Ce n'est pas ce qu'a retenu la, la Cour criminelle départementale. On conteste évidemment absolument, il n'y a absolument pas de proportionnalité, hein, puisque lui euh, tire à bout portant euh, alors qu'Henri euh, Enfant n'était pas armé, il n'y a absolument pas de proportionnalité. Et il a fait évidemment l'usage d'une arme, alors qu'il aurait pu faire évidemment euh, euh, appel à autre chose, hein, mais non pas une arme létale. Et donc en fait, la légitime défense, ni le code pénal, n'autorise euh, ce type d'agissement. On est effondré, on est abasourdi, on comprend pas.
1: L'avocat des partis civiles au micro d'Alice Marot, France Bleu Nord, le parquet a dix jours. Pour faire appel, il n'a pas encore fait connaître ses intentions. En Russie, la famille d'Alexei Navalny a enfin pu voir le corps de l'opposant. C'est sa mère, Ludmila Navalnaya, qui a publié cette vidéo aujourd'hui. Bonsoir Virginie Pironon. Bonsoir. Elle a pu voir le corps de son fils après plusieurs jours d'attente, mais la dépouille d'Alexei Navalny ne sera pas pour autant remise à la famille. Oui Hélène, parce que les les autorités, explique Lulmila Navalnaya, ont posé leurs conditions, ce qu'elle ne peut accepter, dit-elle. Alors c'est à peine sorti du bâtiment où siège le comité d'enquête sur la mort de son fils, dans la ville de Saléhard, pile sur le cercle polaire arctique, que la mère de l'opposant a enregistré cette vidéo.
3: « Hier soir, ils m'ont emmené secrètement à la morgue où ils m'ont montré Alexei.
2: Selon la loi, ils auraient dû me donner le
3: corps d'Alexei tout de suite, mais ils ne l'ont toujours pas fait. Au lieu de cela, ils me font du chantage, me fixent des conditions. Où, quand et comment Alexei doit être enterré. C'est illégal. Pour lieu de Milana Valnaya,
1: les ordres viennent directement soit du Kremlin, soit du bureau d'enquête. Tout serait fait pour que l'enterrement du corps ait lieu dans le plus grand secret.
3: J'enregistre cette vidéo parce qu'ils ont commencé à me menacer. Ils me disent, les yeux dans les yeux, que si je n'accepte pas des funérailles secrètes, ils s'en prendront au corps de mon fils. L'enquêteur m'a dit ouvertement « Le temps ne travaille pas pour vous, le cadavre se décompose. » Je ne veux pas de conditions particulières. Je veux juste que tout soit fait dans le respect de la loi. J'exige que le corps de mon fils me soit remis immédiatement. Que le corps lui
1: soit remis pour que la famille puisse faire son deuil, mais aussi, ajoute la mère d'Alexei Navalny pour que tous ceux qui le souhaitent puissent avoir l'occasion de lui dire au revoir. Virginie Pierronon, la, Ruvendi... la Russie qui revendique de nouvelles avancées sur le terrain de la guerre en Ukraine, le village de Pobeda dans l'Est après Avdivka. Deux ans de guerre samedi. Un rapport de l'ONU confirme aujourd'hui que près du tiers de la population, 14 millions d'Ukrainiens, ont dû fuir leur foyer depuis l'invasion. Déplacés dans le pays ou à l'étranger, une route de l'exil que ne connaissent que trop bien les ONG qui viennent en aide aux migrants au quotidien, des organisations qui subissent de plus en plus d'intimidations, voire de menaces de harcèlement de la part des États une tendance à les
2: criminaliser qui inquiète le Conseil de l'Europe aujourd'hui, Valérie Crova. Que ce soit en Grèce, à Chypre, en Hongrie ou en Italie, le harcèlement subi par les personnes qui viennent en aide aux réfugiés est préoccupant. Il peut prendre des formes violentes, comme en janvier dernier quand le bureau d'une ONG a été la cible d'un attentat à la bombe, à Chypre. Ailleurs, des travailleurs humanitaires ont été battus, leurs véhicules et équipements incendiés. Certains ont fait l'objet de propos stigmatisants voire de menaces de la part de représentants gouvernementaux. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe relève dans son rapport l'usage croissant des technologies de surveillance dans certains États membres à l'encontre des défenseurs des droits humains. Les écoutes téléphoniques et l'utilisation de logiciels espions touche également les avocats et les journalistes qui couvrent les questions migratoires. Pour inverser cette tendance répressive, la commissaire appelle à prendre des mesures urgentes pour protéger ceux qui viennent en aide aux migrants. Les gouvernements européens devraient voir les défenseurs des droits humains comme des partenaires. Au lieu de cela, ils les traitent avec hostilité, souligne Dunja Mijatovic, dont le mandat s'achève en mars prochain.
1: Et c'est l'un des réseaux de passeurs les plus importants dans la Manche qui vient d'être démantelé. 19 personnes ont été arrêtées en Allemagne dans le cadre d'une vaste opération internationale menée par Europol. Le réseau serait responsable d'au moins 55 traversées, entre 2 et 3 000 personnes Transportés au total pour un coût par passager entre 1 000 et 3 000 euros. Et l'on en vient à présent à cette décision de la Cour suprême de l'Alabama aux états unis qui inquiète jusqu'à la Maison-Blanche. L'Alabama est à du Sud où la Cour suprême considère donc désormais que les embryons congelés sont protégés par la loi comme les mineurs et cela pourrait avoir des conséquences pour les procédures de fécondation in vitro. Loïc Loury est à New York.
4: Avant même sa naissance, l'être humain est à l'image de Dieu et ne peut donc pas être détruit sans atteindre à sa gloire. Les mots semblent tout droit sortis d'un prêche. Ce sont pourtant bien ceux d'un arrêt rendu vendredi dernier par la Cour suprême de l'Alabama. Dans leur décision, les magistrats affirment que les embryons congelés doivent être considérés comme des enfants. Cela faisant suite à la plainte de trois couples qui réclamaient des dommages et intérêts après la destruction de leurs embryons dans une clinique de fertilité. Reste à connaître les implications d'un tel arrêt très flou. Jusque-là reconnaissent les spécialistes tout en s'inquiétant pour l'avenir de la fécondation in vitro. Une faculté médicale de l'Alabama d'ores et déjà a mis la procédure sur pause pour étudier ses options. Ironique, soulignent certaines associations de voir des anti-avortements se féliciter aujourd'hui d'une décision qui pourrait empêcher des femmes de faire des enfants. New York le éclori France Inter.
1: En Espagne, Daniel Alves, l'ancienne star du Barça et du PSG a été condamné aujourd'hui 4 ans et demi de prison pour viol. Enfin, que c'est un bon signe à 5 mois des Jeux olympiques. L'équipe de France de tennis de table est en forme.
5: Ouais.
1: Les femmes comme les hommes qualifiés pour les demi-finales des championnats du monde qui se déroulent actuellement en Corée du Sud, ça veut dire au minimum du bronze, mmh. c'est comme ça que ça marche. Alors forcément, quand on demande au directeur technique national, Jean-Nicolas Barollier, comment il se sent, eh bien il répond ça.
4: Heureux, ému et fier, surtout fier, par rapport à la portée de ses résultats, par rapport à la manière dont ces résultats ont été euh, obtenus. On a un championnat du monde qui arrive à un moment où nous n'avons plus gagné de médailles pour les garçons depuis 1997, pour les filles depuis 1991. Et donc, on a un enjeu d'aller conquérir des, des, des médailles que nous n'avons plus eues depuis longtemps. Et en même temps, la perspective, ce sont les Jeux olympiques. Et gagner une médaille ici, c'est aussi gagner des points et conforter la place de nos équipes de France euh, au niveau de sa position dans, dans le classement mondial. Et on voulait absolument, absolument réussir cette compétition pour ces deux raisons. D'une part pour avoir une médaille, bien sûr, et ensuite pour être bien classé, pour euh, s'offrir les meilleures opportunités de tirage au sort, pour les Jeux Olympiques à Paris. Et donc, c'est exceptionnel en fait.
1: Mais oui, évidemment, Jean-Nicolas Barulier avec Jérôme Vall, les demi-finales d'abord des mondiaux, ce sera face à la Chine pour les Françaises. La Chine qui est quand même numéro un mondial, et ce sera demain matin, 5h, hors de Paris. Et puis les Français, emmenés par les frères Lebrun, qu'on commence à bien connaître maintenant, ne connaissent pas encore leur adversaire, ce sera soit
0: Taipei, soit l'Allemagne. Et c'était le journal d'Hélène Philly. Bonne soirée Hélène. C'est la grève à Météo France, vous n'aurez donc pas votre bulletin officiel, mais sachez que 20 deux départements sont encore ce soir en vigilance orange au vent violent, mais le temps va se calmer ensuite après le passage de la tempête Louis. Il y aura un ciel de traîne demain sur la plupart des régions avec une alternance d'averses et d'éclaircies. La neige fait son retour en montagne au-dessus de 1000 mètres dans les Alpes et le massif central. Les températures baissent, elles perdent jusqu'à 6 degrés, en particulier sur la moitié ouest et rejoignent les normales de saison. Il fera entre 7 et 12 degrés sur la plupart des régions, 10 à 15 près de la Méditerranée, 13 à 18, encore force